0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos ustedes transmitiendo aquí tranquilito, tengan buen provecho. Vamos a comenzar con la secuela de la determinación de la juez Taylor Swing. Y déjeme aclararle varias cosas editoriales. A que yo pronostiqué, anticipé y vi. No solamente fui yo, fue el compañero también John Mott. Cuando estábamos en aquel programa en la otra estación, para la... allá para el verano del año 2015, dijimos que venía promesa. John fue el que sacó la historia. Analizamos el borrador preliminar y este servidor puso el grito en el cielo inmediatamente porque dijo, las pensiones se fueron a justa. Y por esa razón siempre me he opuesto, siempre me puse a promesa, aparte de que es una dictadura. Y nadie quiere una dictadura para su patria. Enos aquí, seis años después, y luego de que todos los políticos berrearan, pataletearan, resistieran el recorte, y aquí hay casi unanimidad de que no se debe recortar, se pasan como 10 leyes para proteger las pensiones y la principal, que es la ley de retiro digno, la Junta la lleva a la Corte diciendo, víreme esto para atrás, que esto va contra el plan de ajuste fiscal y va contra la ley promesa y dicho y hecho. La viraron patas arriba, baby. No hubo break, no hay papola. Y ese es lo que advertimos. Entonces, recuerden que los periódicos favorecían la ley promesa. Pierluisi y el Partido Popular favorecían la ley promesa. El único que se había opuesto en aquel entonces era Ricardo Rosillo, que era candidato, y casi pierde la primaria por oponerse a promesa. Pero en aquel entonces todo el mundo... 70% de la población quería una Junta de Control Fiscal. ¿Se acuerdan? <ríe> de manera que, como yo he estado derechito, derechito, y consistente, consistente, él no es aquí. Y recuerdo una conversación que tuviéramos, John Mott, este servidor, y, y nuestro querido hermano, que en paz descanse, Carlos Colón de Arma donde todos conduci, concluimos, se fastidió la democracia en Puerto Rico y se fue... A, se fueron a ajustar las pensiones van a coger recorte así que ahí estamos nos dice el vocero hoy como la gran cosa golpe judicial al gobierno y a los jubilados en serio después que editorializaron y después que estuvieron a favor de esto ahora están chillando nos dice el nuevo día Menoscabados los poderes del gobierno. ¡Qué bueno es el LELA! Ahí está. La anulación por la juez Swain de la ley de retiro digno porque es contraria al plan de ajuste de la deuda. Y el plan de ajuste de la deuda, el que se va a aprobar, es el de la Junta, no es el de Taxito ni el de Zaragoza, como goza, como goza. De manera que ahora adivinen quién tiene la sartén por la mano, ¿Mm? Es que se meten los dichos en enema. Entonces nosotros nos volvemos locos sacándole punta al asunto porque le, tenemos memoria. Y ustedes tienen memoria, ¿verdad? Así que eh, ahí estamos. Están en remojo varias leyes más. Nada de lo que pataleteen y griten va a impedir. Como yo me he opuesto siempre a la Junta, a promesa. Y al, a cualquier recorte, a cualquier tipo de pensión, yo estoy en récord. Pero estoy en récord también diciéndole, esto es una dictadura y nos van a pasar por la piedra. No. Y ahorita cuando toquemos el tema de que esto es un país que vive de embustes, pues vamos a tocar los temas que son los embustes que se tiran en cuanto a esto. Así que esa es la primera. Segunda nota que está relacionada. Está la pública El Nuevo Día en la página 16. Nos ponen el titular erróneo. Policía despidió 647 agentes desaparecidos y que no se volvieron a reportar a sus trabajos durante la pandemia o antes. Esa no es la historia. Se le fue. A cabeza se le fue esa. Miren. Puerto Rico tiene los libros 16.400 agentes, de los cuales solamente hay 10.400 activos, hay un montón de agentes de la policía en proceso de retiro, pero más importante aún, hay 1.657 que están missing in action, desaparecidos en acción, que es el equivalente de si lo tira... Eh, sobre la base de los 16.000 registrados, pues 13%. Y solo tiene solo los activos, pues 16%. O sea, el 16% de los policías está missing in action. Y esto lo sabe la Junta hace siglos. Puerto Rico tiene más necesidad. Porque ciertamente, a pesar de que hay una cuarta parte menos gente... La criminalidad no ha mermado considerablemente en los últimos 10 años. Por lo tanto, se necesitan más policías para protegernos. Pero la Junta en sus recortes a la policía, a quien más afectado es a la Academia de la Policía y el reclutamiento de nuevos miembros. Y ese reclutamiento de nuevos miembros ha provocado un déficit de policías. Por eso es que usted no ve patrullas preventivas en la calle. Por eso es que usted no ve guardias dando las rondas. Por eso usted ve que se tardan más los guardias en llegar. Porque no hay policía para tanto crimen. Y tenemos un déficit de casi una tercera parte. De acuerdo a esta historia, Puerto Rico necesita un 33% más de policía, pero la Junta no permite, porque la Junta lo que tiene, primero, tiene que autorizar las academias, y en segundo lugar, limita la matrícula. Para nosotros poder reclutar esos seis, casi 7 mil policías más que se necesitan, o 650, tendríamos que pasar fácilmente por dos academias al año como estuvo en una época y la junta no permite bueno pues ese es otro problema o sea oigan bien lo que es la dictadura en su autogobierno llamado autogobierno Puerto Rico no tiene capacidad ni de reclutar guardias nuevos que es la seguridad pública que después de la salud es eh, y da más grande, el servicio esencial más grande. Porque la Junta no le sale del duodeno darnos el dinero para reclutar más guardias. Pero hay más detrás de la historia, ¿verdad? O sea, por eso que, fíjense que el Nuevo Día la protege, esa historia. Y era una historia de primer orden. No hay guardia, culpa a la Junta. Hay otra cosa que es más importante y es que a pesar de que se aumentó el salario de los policías en 2.830 dólares mensuales y se aumentaron, o sea, se, se, se les hizo elegible para los beneficios del seguro social, para cotizar el seguro social, no consiguen, no consiguen. Y usted dice, ¿cómo fue? Y usted suma eso, con que hay 1.600 guardias desaparecidos en acción, que nadie sabe dónde se fueron. Yo sé dónde se fueron. Se fueron para Oceola, se fueron para Orange County, se fueron para Polk, se fueron para Miami-Dade, se fueron para Texas, donde ganan tres veces más, con mejores beneficios, y se desaparecieron. No es que se desaparecieron, se dieron un aumento, un upgrade, Cogieron el avión, ¿verdad? Los 500 pesos que le pagaron a Southwest, o que le pagaron, o si se fueron a Spirit los 400 y pico, pues, bueno, lo invirtieron. Esa historia es la historia de la trayectoria, porque es la historia de cómo se nos vacía la colonia. Y es una historia del de desastre que es, el, el desastre humanitario que representa a la colonia, por eso no la van a ver en portada. ¿Vieron cómo vamos empatando todas estas historias que van a la misma raíz? Cuando nos quejamos de Luma, en realidad nos estamos quejando de que la Junta fue quien ordenó la privatización. Pero nadie toca a la Junta. Es más fácil ir a protestar contra los políticos y contra Luma que ir a protestar contra la Junta. Cuando nos quejamos de que no hay policía, la culpa se la echamos a que se desaparecieron sin reportarse. Cuando la culpa es de la junta. Cuando nos quejamos de que la Yupi necesita 500 millones, 800 millones, pues no 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 decimos que la culpa es de la junta, no no, la culpa es de esos administradores malos que hay allí, los PNP en la Yupi. Y cuando nos, reti nos nos quejamos de que no hay retiro digno pues obviamente la culpa es la junta. ¿A quién le echamos la culpa? A Pierre Racing. Y en eso estamos. Eh, Hay otra nota más. <ríe> Te voy poco a poco, mi gente. Prepárense. Es más, siéntense. Búsquense un Whoopi Cushion. Siéntense en el Whoopi Cushion bien. Y, y no se levanten ni para lo cual. No le den la espalda a nadie que no las van a ajustar bien heavy el año que viene. El Nuevo Día, página 30, otra historia de Joana Isabel. Joana Isabel es una joya, da gusto leer esta mujer. Ciertamente hay unos periodistas que son bien buenos. Joana Isabel González es muy buena. Vienen más aumentos de energía eléctrica. El costo del petróleo luego de la pandemia y del gas se ha triplicado. De manera que en vez de estar pagando, ¿cuánto eran? 40 chavos. Usted está pagando casi, no, va a pagar casi 90 chavos, ¿verdad? Y va a aumentar, no por culpa de Luma, porque en los 80 Rafael Hernández Colón y el Partido Popular aprobaron la ley del ajuste de combustible para Engañarnos para decirnos que no nos iban a subir la tarifa y entonces la factura que usted recibe dice: No, una parte de la tarifa, la otra es el ajuste de combustible. ¿Qué es el ajuste de combustible? Que cada tres meses la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora con el permiso de la Comisión Eléctrica puede pasarle a usted todo el aumento en los costos de su combustible y de sus carburantes. Aumentó el petróleo, ¡pap! Usted lo paga. Aumentó el gas. Usted se queda sin gas, pero usted lo, lo paga, ciertamente, lo paga también. Aumentó el eólico, usted lo paga. Y eso cada tres meses nos lo han venido espetando. Y de cada cuatro ajustes de combustible, porque se hace trimestralmente, del ajuste de petróleo, tres son de aumento. <risa> Por eso usted siente que nunca baja la. Y cuando, cuando le suben... Cuatro chavos, la próxima, y le suben dos chavos después, entonces vienen y lo, lo ajustan y dicen, te bajé la factura, te bajé dos chavos. Porque usted tiene seis enganchados, ¿verdad? Bueno, pues, por razón del ajuste de combustible y por la hiperinflación causada por la pandemia y por los problemas de distribución global, incluyendo un aumento de 73% en los fletes marítimos, que es por donde se transporta el petróleo y el gas, se transporta en barco, pues usted está pagando el doble de lo que pagaba eh, el año pasado y está pagando seis o siete chavos más de lo que pagaba en el 2019 porque se la están ajustando, pues nos están preparando y nos están diciendo que el año que viene, como la inflación va a continuar, Usted prepare a pagar de 10 a 20% más. ¡Ay, madre! Claro, la cifra récord se pagó 30 centavos residencial en el año 12. Y es una de las razones por las cuales perdió el gobierno de Fortuño. El kilovatio hora era 30 centavos. Hoy está a 24 centavos, pero hace año y medio, hace dos años, estaba en 24. Eh, digo, estaba en, en 19. 19, 20 centavos. Así que, como quiera no las respetan eh, Y no es culpa de Luma. Esa, esa sí se le es, ni es culpa de la Junta. Esa es atribuible directamente al Partido Popular Democrático. ¡Qué bueno es el hola! ¿Verdad, baby? Ya mismito, regresamos. Son las 12 y 24 horas del cafecito y del postre. Y venimos con más. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630. Eh, vamos a, a, a decir lo siguiente, ¿verdad? Vamos a esperar a mañana en la noche para saber cuánta gente pues, como yo digo, una convocatoria para el de las Américas cita eh, de no menos de cientos de miles de personas comparable a los medio millón, casi el millón que estuvieron en la marcha contra Vieques y el cuarto de millón que estuvieron en contra del gobierno de Roselló, Así que es sobre esa base que la vamos a medir con tanta publicidad y tanta, tanta de eso y tanta molestia que hay con el sistema eléctrico, pues esperamos verlo mañana. Eh, ciertamente los principales promotores pues son Guapa Televisión, eh, NBC y Telemundo, eh, Univisión Radio y obviamente también tenemos que tener a Teleonce en la comparsa para llevar el máximo número posible para ver si le dan la pata a Luma y el pueblo obtiene esa gran victoria de dejar a cargo de energía eléctrica a los políticos y a la UTIER como han estado a cargo durante 70 años. Así que ya miraremos ese nota Hoy en el vocero, página 14, nos dicen que los economistas auguran que sea, aunque las ventas están arriba, eso es artificial porque está alimentado por los fondos federales, que ya cuando se acabe el púa, ya se están agotando los fondos y se vaya la temporada navideña, va a haber un bajón brutal en ventas a partir de enero, así que ya miraremos a ver, eh, la única cosa buena es que está quedando atrás eh, toda esta situación del covid y esto me trae a lo que es la, vamos a ir a la isla de los embustes. Yo mirando las noticias de esta semana, preparando ya resumen que siempre hacemos todos los viernes. Dije, pero es que Puerto Rico es una isla de embustes. Nosotros vivimos en el medioevo. Supersticiones, bulos, falsedades y... Y entonces se lo dicen al pueblo, el pueblo se lo cree, piensa que son verdades, aunque desafíen todos los datos y todos los hechos. Y entonces vivimos en un mundo de fantasía fabricado, fabricado que no tiene otro propósito que eh, mantener el sistema socialista de gobierno que tenemos. La demostración de mañana no tiene más que tres objetivos. Número uno, lograr que cancelen el contrato de Luma. Número dos, establecer la regla que si se cancela el contrato de Luma, ningún político y ninguna junta jamás se va a atrever nuevamente a privatizar nada y quitarle a las uniones y a los políticos el poder de las agencias de gobierno. Y número tres, enfatizar, tratar, llevarse en volanda, a Pedro Pierluís y hacerle un verano, si hay suficiente masa, obviamente esto es una movida política para mantener el socialismo o un modelo socialista en lo que son los servicios esenciales que nos ha traído a la quiebra y que nos ha traído hasta donde estamos. Y eso me trae a la isla de los embustes. Yo me puse a hacer rápidamente esta mañana el listín de embustes que surgen de las noticias de hoy. Vamos a dárselo, quiero compartirlo con todos ustedes y yo les agradezco a todos ustedes que me están oyendo a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, que gentilmente ponen sus radios en sus hogares, en sus cocinas, sus salas, sus dormitorios o en sus automóviles. Me honra que nos estén escuchando. Y a esos cinco mil o seis mil personas que todavía nos escuchan desde el continente y desde otras partes del mundo, incluyendo Hawái, Alaska, eh, España, a todos ustedes le agradecemos. Gracias por haber hecho la transferencia a lo que son los dominios digitales de Noti1. Y aquí lo que importa es esa transmisión en este programa de la Mirilla. Vamos a la isla de los embustes. Primer embuste. Estoy midiéndolo porque eh, tengo nada más que 12 minutos. La juntadura no puede imponer recortes de pensiones. Puerto Rico es autónomo y cómo va a ser eso viola la soberanía de Lela. Liquidado. Ayer la juez Swain le dijo, este es, papá, número 2. Cero recortes para el Partido Popular y para el PNP en realidad no quiere decir cero recorte. Lo que quiere decir es que es cero recortes para los que tengan pensiones de 2 mil dólares para abajo, de 1999, 99 para abajo, pero sí hay recortes para todos aquellos que tienen pensiones. Así que cero recortes es bueno, un medio pocillo de recorte. Eso es lo que es, pero es parte de los embustes. Tres, la juntadura no puede invalidar leyes. No, no, no puede, pero se la llama la juez Husswein, la juez Husswein la mira patas arriba, ya está, así que puede. Y ya está como la quinta o sexta ley que invalida. ¿Por qué? Porque la juntadura es una dictadura y eso es parte de los embustes, o sea, Pensamos que esto es una cosa ya lejana y la juntadura es parte del gobierno de Puerto Rico, es una dictadura no electa que nos dice qué hacer y que invalida las funciones constitucionales que, ¿verdad? De, de las distintas ramas de gobierno. Cuarto embuste, Zaragoza. Tenemos la sartén por el mango. Yo no sé lo que Zaragoza va a hacer con el mango. Pero definitivamente eh, no tenemos la sartén por el mango. Quinto, esto no tiene nada que ver con el ¡Qué bueno es el ELA! <risa> o sea, esto no tiene nada que ver con el Si Puerto Rico fuera una república o Puerto Rico fuera un estado, no habría una junta de control fiscal ni habría una promesa. Si fuera un, un, una nación tendría que bregar con el FMI y si es un Estado, tiene que bregar con los recursos que venga ...porque los Estados no pueden ir a la quiebra, ¿verdad? Pero, no, no, esto no tiene... Solamente en la cochina, la asquerosa, la criminal... ...y corrupta colonia puertorriqueña... ...una junta de gente no electa le puede decir al gobierno electo... ...cuándo contratar policía o no contratar policía. Sexto, defenderemos el retiro digno... ...incluyendo un barril de tocino de 2 mil millones de pesos que estamos seguros no se ajusta al plan de ajuste. <ríe> Otro embuste más. Ese es el plan Zaragoza como goza como goza. Siete, el decretar un estado de emergencia en la Autoridad de Energía Eléctrica va a resolver los problemas que hace el gobierno. Dice, abra cadabra, pata de cabra, aquí está el estado de emergencia fuimos por ahí para abajo y no para nada entonces cuando se dan cuenta dicen no 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 nosotros los que pedíamos un estado de emergencia no era para tanto man era de jugando porque eso se presta para la corrupción ahora estamos en contra del estado de emergencia que pedimos ese es el partido popular nueve la colonoscopía de los contratos y salarios de luma resolver el problema de la avería en la planta. Hoy yo vi a Luis Raúl Torres, ese tipo es una, oiga, es una serpiente viperina preguntándole al director de cómo fue que se retiró y si tuvo que pagar dos mil pesos más para cotizar a los 28 años, que usted sabe que si usted se queda corto puede pagar al fondo. No, 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 es un desastre. O sea, Luis Raúl Torres tiene... Menos inteligencia que el duodeno mío, por mi madre. Es muy inteligente el mío. ¿eh? Vamos a ir a lo otro. Velázquez, Nidia Velázquez. Les voy a cortar los, los fondos de reconstrucción si Luma no entrega los papeles. Mire qué clase de colonizada, colonizadora. Nos va a castigar a todos. Cuatro años de retraso tenemos en los, fuentes, en los, los, los ingresos de, de reconstrucción porque el humano entrega los papeles que ya quiere. ¡Qué clase patriota! Otro embuste más. Once. Si Pedro Pierluisi flexibiliza las restricciones de COVID, será responsable de cualquier rebrote. Esa es... Deisy Sánchez y Sin Marie Fleming cogieron por ahí diciendo: primero le caen encima por no soltar. Después que suelta, entonces ahora no, pues no, 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 ah, no ¿cómo va a ser eso? Esto no se ha acabado. Si alguien se muere mañana, tú eres responsable. Otro embuste más. 12. Cuando se vaya el PUA, regresarán los empleados a su puesto. Siéntate a esperar. <ríe> La gente le gustó el guiso. De quedarse en las casas, trabajar remoto, y le dicen, ¿cómo fue que me aumentaste de 7.25 a 825 8.50? Ahí vete a Conmigo no cuente! Así que se fue el púa y no llegaron los empleados. Porque eso es parte de los salarios mínimos cochinos que se ganan en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¡Qué bueno es Helena! ¿Verdad que sí! Oiga, otra más. Si me suben la factura de la luz, la culpa es de Luma. La primera factura que envió Luma fue en julio. Y no han estado subiendo la, la factura de la luz cada tres meses, desde la época de los 90. ¡Hello! Pero la culpa es de Luma. Otro embuste. Eh, si el retiro de los empleados de energía eléctrica se defonda, la culpa es de Luma. Luma llegó en junio, está defondado el retiro, pero la culpa es de Luma. Genial, ¿verdad? Dicen, las averías en las plantas de generación, la culpa es de Luma. No es de la UTIER, que la corre. No es de los políticos que la corren, no es de energía eléctrica, es de Luma. Embuste número 16. La UTIER y los políticos que tienen 70 años de experiencia amplia administrando y operando las plantas y el sistema eléctrico, son superiores y administran mejor que Luma. Y si tú crees eso, mañana ve a marchar, porque la alternativa a Luma es la y los políticos y quedarte como está. Otro de los grandes embustes. 17. Si marchamos contra Luma, a Piel Luisi, otro golpe más, otro verano del 19, y acabamos para siempre con las privatizaciones, porque este Estado, tiene que, este, este gobierno tiene que ser siempre el paraíso de los trabajadores, el paraíso socialista. 18. Atacamos la corrupción amapuchando a Mariana Nogales y a Guillito Rodríguez ¿Otro embuste? Vamos a la 19. Esta es del gobernador. Las peleas de gallos siguen siendo legales porque no están en el comercio interestatal. Y yo ayer le mandé un tuit con por lo menos 60 productos que necesitan los gallos para pelear, que están en el comercio interestatal, sin contar los alimentos Ustedes creen que la purina la hacen allí, eh, y el alpiste la hacen aquí. Ay, madre. 14, eh, 19. Si rechazamos el plan de ajuste, no habla de ajuste, otro embuste más. Exacto. Si Taxito y Zaragoza no hacen nada, no va a pasar nada. Bueno, lo peor que puede pasar es que desestimen el caso y tengamos... De mil demandas embargándonos todo o que nos impongan el plan de ajuste de la Junta y adiós, que la Junta no podrá legislar, pero la Junta tiene el poder y lean bien promesa para hacer certificados que permitan el intercambio de las notas. Esa no la sabían, verdad que sí. Oh, sí, no, no necesitan la legislación, basta con que ese es el poder plenario de promesa pero no me pregunten a mí, pregunten por allá. El próximo, el FBI investiga a gobernadores PNP cada vez que llegan al poder y por ahí viene el rescate. Van a tumbarlo. Ok, bueno, fiel hoy a La Vega. Ya soltó la primera el FBI filtración de que hay un gran jurado investigando las administraciones de Ricardo Rosselló, de Wanda Vázquez y de Pedro Pierluisi por donativos opacos y contratos del gobierno. Parece que se les olvidó lo que les pasó con el caso de Aníbal Acevedo Vila, pero ahí estamos, hay, hay, que, hay que empezar a coger la bola para que vaya cogiendo velocidad y grande para cuando llegue el año preelectoral. ¿verdad? Próximo embuste, la Junta de Control Fiscal no tiene nada que ver con los recortes de la Yupi, Eso es culpa de la administración de la IUPI. El aumento de agua no tiene que ver, nada que ver, los aumentos que nos respetan cada julio, nada con la Junta. Los aumentos de la luz mucho menos tienen que ver. Oiga, la falta de policía en las calles no tiene que ver nada con la Junta. Y la llegada de Luma tampoco. Llegaron todo eso por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el retraso de los fondos de reconstrucción no, no es culpa de la Junta, que fue a cabildear para que no nos los dieran. Ustedes se acuerdan, están en récord. Y después, cuando los cogimos con las manos en la masa, echaron para atrás. No, yo, ¿qué, qué va a hacer? Yo no he hecho nada. No, no tiene que ver nada. Otro de los embustes. La marcha contra Luma no es política ni ideológica. Y otro más que vi esta mañana. Yo voy a ver cuánta gente en el Expreso de las Américas, pero ahora la convocatoria es para el Bizon. <ríe> Ay, Dios mío, cómo les digo. Ese es, y eso bombardeado todos los días, todos los días, todos los días, en todos los telediarios, en toda la radio, en toda la televisión, hora tras hora, minuto a minuto, minuto a minuto. Logra que la gente, por lo menos en cuanto a Luma, haya tres falsedades. Número uno, que los problemas de Puerto Rico que llevan 40 años dando, que, que no damos ni pie ni bola con, con energía eléctrica, son de Luma que llegó en junio. ¿verdad? Número dos, que la culpa de las averías de eh, lo que es las plantas de transmisión, que la culpa es de Luma también, que no tiene control sobre ellas. Número tres, que los aumentos que tienen que ver con la ley del ajuste de petróleo de combustible no Son culpa también de Luma. Y número cuatro, que toda esta carambola política va a producir un cambio de gobierno porque si se tira un millón de personas a la calle, mañana se cae el gobierno de Luis y empieza la revolución. Y mal que no es política. Esos son los mitos. Nadie les va a hacer este análisis. No lo esperen. No lo esperen de nadie les va a hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo hago profesionalmente. Yo como, desayuno, meriendo, almuerzo, eructo y seno y duermo con Noticias 24-7. That's my job. Y mi trabajo no es leérsela. Mi trabajo es ponerlas en patrones, digerirlas y traerlas para ustedes. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis dávila Colón en noti 1630? 630.